0: Pues la ansiedad eh, también la sufren los niños, es decir, la sufren tanto niños como adultos. Mm, digamos que en la infancia este tipo de desorden resulta de la interacción entre la biología y el ambiente, o sea, entre la naturaleza y lo que lo rodea. Los padres pueden ayudar a sus hijos a superar los temores y a controlar su mente. Vamos a ampliar este tema con el doctor Rubén Darío Franco. Él es eh, presidente de la Academia Colombiana de Pediatría y Puericultura. Esa va a ser mi primera pregunta. Doctor Franco, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, nos aclara, por favor, qué es la puericultura.
1: Puericultura es un término que se hace referencia al cuidado del niño.
0: Mm. Vea usted, yo no había escuchado... Suena, yo pensé, sonaba como al cuidado de los marranitos. No. Eh, no, no, no,
1: eso es puericultura. ¿Sí? Sí, sí, pero no sé si el término, no, eso suena muy pueril.
0: Pueril, claro. Muy niño, ah, muy infantil. Ah, sí, infantil. Claro. Exacto. Claro. Sí, pero no no lo había asimilado mucho con el tema de puericultura. Pero bueno, muy bien, entremos en nuestro tema de la, de la ansiedad. ¿Cómo nota uno a un niño ansioso, doctor?
1: Bueno... Cada vez que pasa el tiempo, los niños sufren más de ansiedad, preocupación, nerviosismo, ansiedad. Y eso lo está dando es la vida del mundo como se está viendo, este mundo acelerado y a, y a la carrera.
0: Y se lo transmiten de alguna manera a los papás, ¿verdad?
1: Claro, sí que, casi que la forma con la actitud que un padre enfrente... Sí, o le enseña a sus hijos la forma de vivir, mm. es la forma como sus niños van a aprender a enfrentar la vida. Una actitud de tranquilidad, de amor, de cariño, como hablaban ustedes hacer recientemente en un rato, hace que eso se transmita. con Una actitud positiva, de amor, de alegría, de cariño, de cuidado, de dedicación al niño, hace que se exprese ¿sí? de los padres a sus hijos.
0: Claro. Bueno. Ejemplos, doctor eh, Franco, para que nuestros oyentes en Blue Jeans de Blue Radio sepan cómo manejar esos temas de ansiedad desde ellos mismos. Porque si, si la cosa es que lo están transmitiendo por el modo de vida, por el modo de enfrentar las cosas, pues ¿cómo lo deben hacer?
1: Bueno, entonces hay que estar siempre alerta, los padres, los cuidadores, los abuelos deben estar alerta con el niño que súbitamente cambia su actitud de vida. Es un niño que está... ...en el colegio, contento, agradable y súbitamente empieza temor de ir al colegio... ...o eh, está con sus amigos, se relaciona bien en el colegio, juega con ellos felizmente... ...de un momento a otro se empieza a aislar... En, ...es un niño que se comunica frecuente en la casa, juega con los padres, con sus hermanos... ...y de un momento a otro empieza a estar más callado, más temeroso, como más aislado... ...ojo, que a este chico algo le está sucediendo... Y hay que estar alerta para mirar qué puede estar pasando a ese chico.
0: Claro, hay unos hay unos pasos interesantes. Bueno, por lo menos para quienes tenemos hijos que están eh, por ir a la universidad y que ya pasaron todo ese, eh, ese esa ansiedad del ICFES y de presentarse a una universidad y demás. La forma de transmitirlo es no diciéndole no, pues eh, no hay de qué preocuparse, sino aprenda a enfrentar cada situación. Es como algo así.
1: Eso sí que es importante. Yo creo que la palabra más sabia de nosotros los adultos es no te preocupes que no va a pasar nada. Pues resulta que para los chicos cada situación no es la situación crítica del banco que lo llaman a uno que no tiene con qué pagar las cuentas, sino para ellos, sí, para ellos el temor a un examen, el temor a hablar con una amiga o con un amigo, el temor a un profesor que lo regañe, el temor a no estar en el grupo o aceptado en el grupo hace que se sienta rechazado y le dé temor o más o más o más para los niños pequeñitos, los niños que empiezan a tener las pesadillas y por la noche que le da susto dormir en su cuarto solo, todo el mundo le dice a los niños no te preocupes que no hay nada, pues resulta que para los niños chiquiticos cuando se van a dormir el monstruo existe para ellos, es una realidad claro. y uno como padre lo primero que le dice no te preocupes que no hay nada, pues para uno de adulto no hay nada, pero para ese chiquito ese monstruo es la peor situación catastrófica de la vida. Entonces, uh -huh. la primera cosa que hay que enfrentar con los niños es quitarse las palabras de decirle, no te preocupes, no pasa nada, al contrario, lo que hay que decirle, venga, miremos el monstruo, venga, yo te ayudo, ¿dónde lo encontramos? Venga, lo vamos a buscar. Por ejemplo, los bebés chiquitos, cuando están en, con esos esos pánicos que les dan en las noches para dormir, la oscuridad yo, le la y mamá, todo. yo le digo a la mamá del papá. Lo primero que tienen que hacer antes de acostarse es vaya con su hijo al cuarto, revise debajo de la cama, detrás de la puerta, en la ventana, en el closet, en todos los sitios, mirando a ver si hay monstruo. Miremos si está el monstruo aquí, miremos si hay un fantasma, para que el niño vaya haciendo conciencia de que no se encontró nada y que vaya viendo que sus padres y las personas que lo acompañan están haciendo conciencia de que realmente no existe nada especial.
0: Claro. ¿Y, si, pero, uno, ¿y si uno encuentra el monstruo, qué hace? <risa> Ay, pero qué
1: entonces yo le digo yo le digo siempre a los niños, porque cuando uno está en la consulta con ellos le dicen no bueno, vas a buscar con tu papá y tu mamá el monstruo, pero ojo, si llegas a encontrar uno, me llaman inmediatamente porque yo tengo un remedio extraordinario para quitar ese monstruo ahí y sácalo de ahí.
0: Ay qué belleza ah. <risa> no ahí el monstruo es la mamá, en el caso ¿Eh? de Natalia <risa>
1: Pero, pero es hacerle conciencia a la importancia que eso sí existe, porque uno es a, a quitarle que no, no hay nada, no tienes problema, no te pasa por lo que tú dices ahorita en la universidad, no te preocupes que no va a pasar nada. ¿Cómo que no va a pasar nada? Si eso para él es catastrófico, si no pasa en uh -huh. la universidad, eso es uy, una sí. situación
0: terrible en las cosas. No, y además además lo más complicado de eso es que, uy, no, me acompañas a mirar la lista, eh, vamos a ver si salí, si no salí, pate lo que uno, fuera. Pate. No, sí, y uno, no. Ponle fe, ten confianza, no sé qué, y uno sufriendo más que el chino
1: por dentro. Uno más asustado que ellos. Claro.
0: Pero eso sí cuando celebra, celebra con todo.
1: Es correcto. pero Entonces hay una cosa pero muy importante, una... ¿sí? disculpa que te interrumpa, y es una cosa que se llama la frustración. Mm. Resulta que hoy en día nosotros como papás, como educadores y como cuidadores de chicos, ¿sí? estamos tratando de hacerle todas las cosas a los niños. Sí. No los dejamos que se Que equivoquen. sufran que sufran un poquito, que, que se está empezando a rayar la hoja y se le salió del margen y empieza a llorar de la angustia, es importante que se raya la hojita. El niño que, que está en el colegio y tiene una pelea, una dificultad y, y, y tiene un problema, pues hay que enfrentar las cosas, hay que aprender a tolerar, ¿sí? aprender a, a, a manejar lo que llama la tolerancia, la frustración, que es lo que se ha ido perdiendo en el mundo y es la causa de toda esa cantidad de problemas que están sucediendo hoy en día.
0: No, es que. No, la... yo iba a preguntar es, sí, adelante, el más. tema, María Clara, sí. de que, que la ansiedad a veces en los niños, y de hecho en algunos niños muy, muy pequeños, se manifiesta también con eh, temas alimenticios. Yo no sé si es tan fuerte en los niños menores de 10 años, eh, pero a veces los papás no caen en cuenta de. En, pues, yo creo que no caen en la, en la cuenta de que eso también puede pasar en los niños muy pequeños, eh, o que comen demasiado o que dejan de comer por la ansiedad. Esto se. Es común se ve mucho.
1: Claro que sí, eso es bastante frecuente. Acuérdense que la, la primera cosa que aprende un niño en la vida es a manejar a su papá y a su mamá, y a, sí. a sus abuelos o a sus cuidadores. Mm. Y la mejor herramienta para eso es se llama la comida. ¿Sí? Y entonces el niño cuando necesita una cosa, o necesita ganar obtener alguna cosa o tiene alguna dificultad, la expresa con la comida. Mm. Quien sea comiendo más de la cuenta porque está ansioso, o dejando de comer porque está con temor a alguna cosa que le puede generar problemas con su alimentación, sí, o sencillamente su papá y su mamá están peleando, están separándose, ¿sí? el papá maltrata a la mamá, la mamá golpea, maltrata al papá porque hoy ya se ve todo, ¿sí? uh -huh. y resulta que el niño es un, una persona que está viendo toda esa escena en forma en silencio absoluto, sin percibir sin que nadie piense, porque todo el mundo piensa que cuando hay problemas familiares el niño es bobo, no entiende, es mm. un perro a la izquierda. Mm. Y resulta que el primer ser capaz de percibir cualquier cambio mínimo emocional que se pueda suceder se llama el niño.
0: Claro. Pues mire, lo que uno puede interpretar, y usted me dirá, sí, si estoy equivocada es, hay que conectarse con la realidad del niño y aterrizarlo hacia la realidad que lo queremos llevar
1: es totalmente
0: cierto bueno muy bien pues eh, doctor Rubén Darío Franco muchas gracias por su atención primero por aclararnos la puericultura sí. y segundo eh, por contarnos pues sobre este tema que es tan importante y que de verdad a veces eh, no le damos la trascendencia que debe tener muchas gracias por su atención con en Blue Jeans de Blue Radio muchas
1: gracias
0: también bueno muy bien es el doctor Rubén Darío Franco presidente de la Academia Colombiana de Pie Pediatría y puericultura. Muy interesante eso que dice que los niños manipulan es a través de la comida. Mm. Porque uno sí lo ve y uno ve muchos padres sufriendo por eso. Es uno, uno de los casos más comunes. Yo Cuando creo. dejan de comer, sobre todo. Cuando dejan de comer. Sí, sobre todo. Bueno, muy bien, 8 y 30. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio.